1: Amnesty International kritisiert den Umgang mit Flüchtlingen in Griechenland. Nach Amnesty International erweist sich der griechische Staat als unfähig angesichts von Wirtschaftskrise und wachsender Fremdenfeindlichkeit als und Migranten auch nur ein Minimum an Sicherheit zu gewähren. Flüchtlingen wird es nahezu unmöglich gemacht, einen Asylantrag zu stellen. Die zuständigen Fremdenpolizeidirektion in Athen hat lediglich an einem Tag der Woche geöffnet. Sie nimmt an diesem Tag derzeit nur etwa 20 Asylanträge entgegen. Wer es nicht schafft, einen Antrag zu stellen, muss damit rechnen, bei einer Polizeirazzia festgenommen zu werden und in einer der überfüllten Hafteinrichtungen zu landen, in denen katastrophale Zustände herrschen. Ein weiteres Problem sind rassistische motivierte Angriffe, die 2012 massiv zugenommen haben. Migranten, Gemeinschaftszentren, Geschäfte und Moscheen sind die Zielscheiben solcher Attacken, die inzwischen fast täglich vorkommen. Eine neue Behörde, die im Jahre 2011 per Gesetz geschaffen wurde, um Asylsuchende anzuhören, hat bis heute keinen einzigen Fall behandelt. Dokumentiert wird auch in mindestens einem Fall die Praxis der griechischen Küstenwache, die Schlauchboote von Flüchtlingen aufzuschlitzen, sodass sie an die türkische Küste zurückschwimmen müssen, so sie das können. Radio 3 Glant berichtete bereits mehrfach über die schlechten Situation der Flüchtlinge in Griechenland. Letzten Donnerstag aber auch über eine private Initiative zur Aufnahme von Flüchtlingen auf der Insel Mithilinis Lesbos.
0: Türkei, Zensur im Schulbuch. In einem Buch für die zehnte Klasse wurden aus einem Gedicht des mittelalterlichen Dichtus, Dichters Yunus Emre der als der größte Dichter türkischer Sprache gilt, vier Zeilen entfernt, vermutlich aus religiösen Motiven. Der türkische Erziehungsminister Ömer Dincer weist jedoch jeden Verdacht der Zensur weit von sich. Innerhalb des bekannten Gedichtes wurden die folgenden Zeichen, äh, Zeilen gestrichen. »Das Paradies ist das Paradies«, sagen sie. »Ein paar Gartenlauben, ein paar Huris«, »gibt sie doch denen«, die sie wollen, ich aber brauche dich, nur dich. Soweit der mittelalterliche Dichter Yunus Emre nach Koran Sure 55 Vers 72 bis 76 sind die Huris, Damen, die im Paradies in Zelten auf besonderen Matratzen warten und die zuvor noch kein Mensch oder Dschinn berührt hat.
1: Schuldenrückkauf ist eine gigantische Umverteilung zugunsten einiger Hedgefonds. Dies behauptet in einem Kommentar die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Rechnung, die die FAZ aufmacht, geht wie folgt. Griechische Schuldentitel mit einem Nennwert von 60 Milliarden Euro seien nur mit einem Marktwert von 10 Milliarden Euro gehandelt worden. Nach der Ankündigung des Chefs der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, die Zentralbank werde Staatsanleihen kaufen und der Ankündigung von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble über einen griechischen Schuldenrückkauf sei der Marktwert der Anleihen auf das Doppelte gestiegen. Danach wurde 10 Milliarden Euro Staatsanleihen im Werte von 30 Milliarden Euro zurückgekauft. Die restlichen Anleihen im Nennwert von 30 Milliarden Euro hatten aber nur einen Marktwert von 10 Milliarden Euro. Der Marktwert der verbleibenden Schulden ist also gleich geblieben. Die für den Rückkauf ausgegebenen 10 Milliarden Euro, die letztlich beim Steuerzahler hängen bleiben, hätte man wohl besser notleidenden griechischen Rentnern geschenkt. Stattdessen verdiente allein der Hedgefonds Third Point ca. 50, 500, 500 Millionen Dollar, weil er sich rechtzeitig vor dem Schuldenrückkauf mit billigen griechischen Staatsanleihen eingedeckt hatte. Indessen wird das Sinken der Zinsen griechischer Anleihen gefeiert. Dahinter steckt jedoch genau der Anstieg des Marktwertes, von dem nur die Eigentümer griechischer Anleihen, mittlerweile also die Hedgefonds, profitieren. Für Griechenland bedeutet die gefallenen Zinsen bestenfalls einen Silberstreifen am Horizont. Da das Land wohl noch einige Zeit keine Staatspapiere am freien Markt anbieten kann, profitiert es auch nicht von sinkenden Zinsen.
0: Antibiotika nützen nichts gegen Erkältungen und Husten. Eine Studie in zwölf europäischen Ländern kam zu dem Ergebnis, dass Antibiotika für die Erreger von Husten und Erkältung völlig ungefährlich sind. Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass durch Einnahme von Antibiotika keinerlei Verbesserung gegenüber einer Kontrollgruppe erreicht wurde. Dies galt auch für ältere Pat Patienten über 60 Jahre. Hingegen hatten die Patienten, die Antibiotika zu sich nahmen, mehr Nebeneffekte ihrer Krankheit wie Durchfall, Übelkeit und Hautausschlag. Sicher gefördert durch den übermäßigen Gebrauch von Antibiotika bilden immer mehr Bakterien Formen aus, die gegen Antibiotika resistent sind. Trotzdem gehören Antibiotika nicht generell verbannt. Zum Beispiel war Lungenentzündung bis zur Einführung der Antibiotika die häufigste Todesursache in unserem manchmal zu kalten Europa. Mittlerweile stirbt so gut wie niemand mehr daran. In manchen Fällen sollte Mensch also doch auch zu den Antibiotika greifen. Nachzulesen ist die Studie in The Lancet Infectious Disease.
1: Deutsche Bank in Italien wegen Betrug verurteilt. Ein italienisches Gericht hat die Deutsche Bank, die deutsch-irische DeFa De Bank, die Schweizer UBS und die amerikanische JP Morgan wegen Betrugs verurteilt. Neun Mitarbeiter sollen für acht Monate ins Gefängnis. Die Geldhäuser sollen je eine Million Euro Strafe zahlen. Die betroffenen Banken wollen das Urteil anfechten. Die Banken sollen der Stadt Mailand wissentlich falsch beraten haben. Dies wollte die Zinslast für eine Schuld von 1,7 Milliarden Euro senken. Die von den Banken hierzu empfohlenen Geschäfte entpuppten sich jedoch als verlustreich für Mailand. Es gab eine außergerichtliche Einigung, bei der die Banken, die Banken der Stadt fast eine halbe Milliarde Euro überwiesen, um Schadensersatzforderungen zu entgehen. Doch das strafrechtliche Verfahren ging weiter. Staatsanwalt Robeledo freute sich über das von ihm erfochten Urteil, das er als historisch bezeichnete. Durch das Urteil würden die Banken zur Transparenz bei den Geschäften mit der öffentlichen Hand gezwungen. Das Urteil könnte der Beginn einer neuen Prozesswelle gegen Banken sein. Nach Angaben der, der italienischen Nationalbank haben 600 italienische Kommunen ähnliche Geschäfte wie Mailand gemacht und dabei vier Milliarden Euro eingebüßt.
0: Weit mehr Morde durch Wehrmacht und SS in Italien als bisher bekannt. Eine vor vier Jahren eingerichtete deutsch-italienische Historikerkommission hat am Mittwoch einen Bericht über Verbrechen der Wehrmacht in Italien vorgelegt. Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass zwischen dem 8. September 1943, dem Tag, an dem der Waffenstillstand zwischen Italien und den Alliierten verkündet wurde, und dem 8. Mai 1945 täglich im Durchschnitt 165 italienische Zivilisten und gefangene Soldaten von Wehrmacht und SS ermordet wurden. Nicht eingerechnet in dieser Zahl sind Italiener, die bei Kampfhandlungen gegen die deutschen Besatzungstruppen als Partisanen oder Soldaten getötet wurden. Die Täter sind weitgehend bekannt, doch bisher wurde kein einziger Deutscher von einem deutschen Gericht wegen eines Kriegsverbrechens in Italien verurteilt. Die wenigen Deutschen, die von italienischen Gerichten verurteilt wurden, wurden von Deutschland nicht ausgeliefert. Die Historikerkommission war eingerichtet worden, nachdem sich Deutschland vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag erfolgreich gegen Schadensersatzansprüche von Überlebenden gewährt hatte, was in der italienischen Öffentlichkeit scharf kritisiert wurde. Nun soll in Berlin eine Gedenkstätte für die 600.000 italienischen Militärinternierten geschaffen werden. Hitler hatte italienischen Kriegsgefangenen den Status als Kriegsgefangene verweigert, wodurch sich Deutschland nicht an die Bestimmungen der Genfer Konvention gebunden sah, die nun Militär internierte unbenannten Kriegsgefangenen wurden rücksichtslos zur Zwangsarbeit angetrieben. Viele kamen dabei ums Leben. Nicht aufgearbeitet ist das Verhalten der bundesdeutschen Justiz in Bezug auf die Kriegsverbrechen in Italien und an italienischen Gefangenen. Dazu gehören auch Urteile der jüngsten Zeit. Wir empfehlen auch hier mit gebührender zeitlicher Verzögerung die Einrichtung einer Historikerkommission und danach einer Gedenkstätte zum Beispiel in
1: Karlsruhe. Nachrichten
0: aus Europa auf Radio Dreieckland.